0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们上一集说到风雪城关中，相信观众一定听的是意犹未尽。那至于为何兵败呢？其实说法也蛮多的。有些人认为应该要继续守住徐州，或许结果会被改变我们这一集就让老谭先来帮我们事后诸葛一下。守城其实也是一门
1: 学问啊，有的三天就丢，有的可以守到一年半载。在国军的军史上啊，有一场守城战哦，可以让一个军。一次性的获得了五枚的青天白日勋章，这是在抗战的时候被称为最成功的守城战——衡阳保卫战。我们之前讲过范先觉将军啊，在一起。不过呢，台湾现在还有一位真正确确实实打过的老兵哦，欧崇尧欧伯伯。他那个时候是在城内啊，所以我们自己要透过他的故事来讲守城。这边还有一个好消息是。因为看到想要泰山军的朋友非常的多，超过了二十位啊。然后我们这集呢也是要说以第四军为主的衡阳保卫战啊，所以陆伯伯、陆启东伯伯他决定再加码二十本。所以想要书的朋友呢，就反省透过超级感谢抖内一百元作为邮递费用。那如果说上次没有抽到的朋友
0: 呢，这次就请不用再抖内了、嗯，我们会保留您的抽奖资格。所以其实抗战老兵非常的稀少，是那打过衡阳。保卫战这场血与泪的史诗之战更是难得。那老谭之前说过，方先觉将军他也曾经提到，说是日本战史中记载的唯一一次日军伤亡人数超过中国军队的一个战例哦，也赢得了日军的尊敬對。对
1: 这场战役呢，主要是泰山军，也就是第四军哈所打的，它是发生在一九四四年的六月二十二日到八月八日之间哈。这的确是中国抗战史上最成功的战役，也是以广。寡敌中的典型战力啊、哦，所以他被称为中国的莫斯科保卫战。至于欧崇尧伯伯呢，他是湖南江华人，他今年九十七岁。住在桃园中地这一带，他的记忆力非常的好，还可以画出他当年驻守的地点。
2: 我是湖南江华县，我是人民国十六年，我是人民国三
0: 十一年，那个时候终于战争啊，已经呢快到最后阶段了。像这样子记忆力惊人的程度哦，对于我们这种一目十行、过目即忘的人来讲，其实蛮令人敬佩、嗯。那有些老兵呢，其实他很注重他自己的生命经验，尤其他重视的程度是超乎我们想象的。
1: 这些老兵呢，他们面对自己的人生战场呢，其实他们是用认真的态度来面对，这就是自我的胜利。那我们拉回来讲，他是在1942年才15岁的时候，因为那个时候国军抽壮丁，他的哥哥被抽中，因为他哥哥还要在家里种田养家，所以他就代兄从军。因为他已经念到了教会学校的初中部，所以表现很好。之后呢，被分发到陆军第十军第三师，师长是周庆祥。他有一次呢，不嫁离开了部队，想要回到家乡，结果在火车站里面被抓兵，所以一样又被分发到了第十军站编第五十四师的第一团的团部。这个师的师长是劳少伟，因为欧伯伯他会写字，所以就被派为军械士。
2: 那个时候是讲嘴巴是讲征兵，他征不到兵是抓的，抓来了抽签，抽签是假的，抽签全部都中，把我调到第十军第三次。过年的时候，那时候我们部队住在那个长沙下来的小火车站，哎，我看那火车来了，我也没有往那逛过，我感觉我跳上火车，我晚上可以回家，不到十分钟，那个五十四师的纠察队就出来纠察
1: ，纠察又被五十四师抓来了。到了一九四四年他们的部队从湖南湘阴。转移到衡阳，驻守在湘江东岸的飞机场。那个时候呢，衡阳的飞机场有美国飞虎队的战斗机啊、轰炸机这样来来去去的，最多的时候可以停放到几十架之多。在衡阳保卫战开打之前呢，日本就已经经常来轰炸
0: 。也就是说，双方要先争夺这个空优，再替这个即将展开的战事先打基础
1: 。没有错，所以一九四四年六月二十三日啊，衡阳保卫战它正式的开打。欧波波所在的这个团呢，也就是战边第五十四师他的第一团，那个时候在师长劳少维的命令之下，就是奉命在那一天离开机场，要在天黑以前占领湘江以东衡阳东南方哈，大概是五六公里处的一个阵地，叫做五马归槽
2: 。民国三十三年这个六月二十三下午三点钟，我们接到命令。前河以
1: 前上有五马归槽，这是一个中间有一座山哈，比较低凹，好像一座马槽一样。四周呢有五座小山的山水深入的这个凹中好像五匹的骏马都同时面向这个马槽，所以还叫做五马归槽。那五马归槽的争夺战呢，也像正值衡阳保卫战它的序幕战开始。那我刚好就从第一天打到了最后一天。不过，欧伯伯他们所在的战边第五十四师第一团面对日军的优势炮火，死伤惨重。六月二十四日，也就是在端午节的前一天最终悄悄的撤离，投向了血月的总部
0: 。团长率领部下撤退，可是老唐刚又讲说，欧伯伯。在城中是，这
1: 到底怎么回事？战斗的时候呢，欧伯伯他们这个团呢，第一营和第三营哦汇合了，可是第二营找不到啊、哦，所以那个时候，呃，曾经担任过第二营班长的欧伯伯呢，奉命就是要去对面的山头去寻找。等到他回来的时候，发现到团部都已经走了，他只好再回到第二营，而且因为五法归槽已经陷落，机场危险，所以他们那个时候已经无法脱离战场。所以欧伯伯就只好与第二营，还有连同其他还在湘江东岸的部队啊、喔，一起渡江进入到衡阳城内。然后呢，他与他的弟兄呢就被部署在湘江西岸
0: 。竟然还有这样子的部队啊、喔嗯，就是团长带着自己人先跑了，留下三分之一的人，其实都不管他的死活了。嗯
1: 、那个时候因为。军队里面，他还是有所谓的派系问题。这个说来话长，我们其实从这一点来看，近现代的战争呢，有时候也是必须要承认啊、哦，就是那个时候的国军并不是铁板一块，有很英勇的，也有很不英勇的。另外，也就是蒋介石跟将领之间的互动，还有将领跟将领之间的互动，这些都是很重要的关键。不过呢，总的来说、哦、一般而言，同一个军、哦多半还是会把自己视为所谓的兄弟部队，会尽力的相救。所以那个时候从桂林赶过来的第十军的军属炮兵也在开打之后呢。还冒险送进了六门的美式山炮，还有两千发的炮弹，而且发挥了很大的作用。那整个衡阳保卫战呢，守城的部队啊，一共其实就是第十军的第三师啊、哦，师长是周庆祥；预备第十师啊、哦，师长是葛先才；第一九零师的啊、哦，师长是龙友略。总兵力大概就是一万五六千人。至于也是属于第十军的战边第五十师，那个师长是饶少伟啊，他实际上呢，就只有派一个团在湘江东。啊、嗯，那最后呢，只剩下欧伯伯他们这个营、哦、在衡阳城内。那我们这边呢，也要特别提到这些师长，主要是因为之后的国共内战在山东战场哦，会有他们的故事。
0: 老谭这边又要铺梗了，我们这边就先不岔题。回到这个衡阳保卫战，国军的防守兵力是第十军的，有三个师在城内，一万五千多人，看起来是严重的缺额。那这样的兵力能守，其实是不好守，但是打得很好。总
1: 之呢，日军在攻打衡阳、哦、它是从六月二十三日开始、哦因为日军第四次的长沙会战啊，他们是在六月十八日侵取了长沙，现在守一个三十多万人口的衡阳呢，只有一万五千多人，所以日军扬言说三天可以拿下衡阳，而远在重庆的军令部呢，评估也是差不多，没有想到二三二四二五三天过去了。虽然第十军的防御圈缩小了，已经从江江东岸撤退到西岸了，可是呢，日军并没有把衡阳的给占领，所以他们从六月二十六日开始第一次的总攻，到了七月六日，因为豫十师的师长葛仙才，他那个时候很勇猛地把张家山的阵地给夺下来，所以他获办了青天白日勋章。之后呢，日军又在七月十一日啊展开了第二次的总攻，八月四日第三。三次的总攻一直打到了八月八号，衡阳在外无援兵的情况之下，最后陷落。
0: 对于这一段呢，老谭之前有做过一集《遥远的枪声》，有兴趣的朋友呢可以找来看看。那照这样看来哦、喔，日军在打衡阳的时候是发起了三次的总攻击。对
1: ，因为第十军的防守非常的坚强，所以日军的死伤很多，估计是一比三。那这次是非常的罕见，国军一个。日军要死三个。那欧伯伯讲、啊、白天的时候呢，日军会进攻，特别是在上午。到了下午的时候，老百姓会在日军的逼迫之下、啊、去搬运尸体。那这个时候，国军也会停止射击，开始修筑被破坏的工事。欧伯伯他也讲、啊、他最难忘的其实是日军焚烧尸体、啊
2: ，每一天要从下午三十点钟就开始烧，整个空气都是那臭味。那日本的尸体啊，他们他们都。火花，我们的尸体啊，烧掉，臭
0: 得不得了。所以那个欧北北，他见证死伤惨重日军的部分。欧北北其实我们可以看到他命中注定好像就是要打这场衡阳保卫战。是，从他第十军第三师的逃兵又被抓回来，变成又是在第十军站边第五十四师，结果团长率部撤走，他又没撤成功，就最后到城内是打了这一场
1: 。可是呢，因为衡阳城哦在八月八日陷落，所以欧伯伯他也成为俘虏啊。
2: 工中央银行他开始挖动今天准备。Thank <laughs> you. 晚上就停着“轰隆轰的，响，他个反正大也不动
1: 了。不过他也很快的逃出啊。我们知道，因为日本人其实是比较崇尚英雄的，衡阳保卫战真的是打得好，所以反而并没有什么特别的刁难。白崇禧将军的书哈也提到了这一点啊。他说，在衡阳保卫战的四十七天啊，国军始终没有办法获得日军的生俘，只有几次啊是从失而复得的碉堡才捉到了几名受伤的日本军。可是呢？这些日军呢，都拒绝受俘，绝食而死，很有武士道的精神
0: 。在风雪城关》中那一集、哦、陆启东北北有说。既然被围，就早点突围。是，如果一样被围，还不如守徐州，至少能打久一点。或许他也是基于这个衡阳保卫战的经验了。所以大家应该都蛮想要知道說，说抗战或国共内战史上，为什么没有办法像衡阳守的这么久，其他的城一打就破了？守城
1: 真的是一门学问啊。所以我们看衡阳保卫战啊，日军他以数倍的兵力围攻衡阳啊，并且还出现了罕见的死伤。第一点啊，其实是当时挖壕沟挖。非常的确实，这个壕沟呢，最主要是构筑在西南丘陵这一带啊。丘陵向敌人的斜面啊，全部通通都是血成断崖，所以那个时候有“翻天爵”好的称呼。那对于衡阳保卫战很有研究的陆奇栋伯伯，他也说，
3: 因为日军的火力啊太强，这个守军为了要增加日军进攻的难度呢，他只有加强攻势来做这个防御。日本人呢？把它定为啊，方先觉壕。它另外又加了一个壕沟。你们可以从日军进攻的方向看，它第一道是地雷区，第二道呢？就是这个说为巨马，呃，用木头做的巨马后边呢就有铁丝网，铁丝网上面第十军又挂了很多很容易发生音响的东西，就说他夜晚进攻的时候呢可以听得到。这是前面的三道障碍，另外第十军把这个地面向下挖了大概有两三公尺，这个两三公尺啊是一个壕沟，这个壕沟它下面呢钉了钉子，向上又放了一些水。增加它的难度。再过去呢，它把那每个山头的前沿呢，削成峭壁。成为九十度壕沟，再加上峭壁，在进攻的时候，这增加了很多难度。另外呢，他在壕沟上方加了一个手榴弹的投掷口，那个他是隐藏在哈这个壕沟里面。所以啊，日军在这个进攻方面呢，吃足了苦头
1: 。简单的来说范先掘壕并不是什么复杂的工程啊，它唯一就是在全城老百姓的协助之下挖的够深够宽，而且是把山体啊面向日军进攻的方向。
0: 其实像像是徐邦。会战一样，解放军挖这个壕沟来围困国军的道理
1: ，两者应该还是有一点不同哈、嗯。因为那时候在淮海战场的壕沟，其实很多是一夜之间挖出来的，它并没有那么的深，也没有那么的宽，它主要还是主角国军的运动。我们讲宽旋节好呢，除了挖的够深够宽之外啊，它的壕的前面呢，守军还会再设置一些连环的地雷区、障碍物等等，用来迟滞日军的进攻。那外壕的壕底呢？还。还会有。那种防止这个倒刺，甚至于上面还会插芦苇啊，或者说灌水，使得日军通过的时候非常的困难。嗯
0: 、这个有点像是猎人在猎捕猎物那种感觉哦，上面还会隐蔽一下这样子。那老谭介绍了这个方先爵好，那第二点重点是什么？管易的来说，其实
1: 就是弹药要充足。我们看国共内战哈，到了中后期啊，当然是大炮主义啊，常常就是可以看得到说一次摆开就是数百门，甚至也是上千门的火火炮。一次性的开荒，那在初期的时候呢，因为缺乏火炮，所以手榴弹或迫击炮这些都是变成是攻击或反防守方相对重要的武器之一。欧伯伯他们打的衡阳保卫战来说，因为那个时候所有面向日军的丘陵地呢，全部都血成了峭壁，所以日军没办法攀爬之外呢，范先觉好呢，他一个特点就是在绝壁的顶上呢，还会修建的手榴弹的投掷壕或者是坚。固的堡垒，到时候日军要进入到壕底的时候，上面会丢手榴弹下来
2: 。他拿我们敌人看到他拿这个家来，我们在楼上，他在楼下，我们就把这手榴弹往下丢。衡阳会战手榴弹用得最多，用了三十几万箱
0: 。这里我们特别凸显的这个手榴弹哦，但在我的认知里面，其实机枪打出去啪,啪啪啪啪，就打了一整片。手榴弹的威力，感觉起来好像已经胜过了机枪或炮弹了是
1: 。是我们之前讲余承万的常德保卫战那一集呢，也有提到，抗战时候呢，这也是一场少数可以端得上台面的保卫战。手榴弹呢，也是发挥了最大的功效。那因为那个时候机枪的子弹其实还是相对的比较珍贵，消耗的会更快。嗯、手榴弹其实是可以撑得更久。那沃伯也讲哦。因为它是军械式，所以手榴弹后来到了在进行巷战的时候都非常的有用。
2: 这样打一仗啊，这里地个那里地个，就是没办法要一栋一栋来清，它要伤了好多。
1: 大家无法想象，为什么手榴弹在衡阳保卫战可以发挥这么大的作用？第十军预备第十师的师长葛先才他是第一位获得青年白日勋章的将领。他说，那个时候第十军有良好的默契每个班比如说都有一到十的编号，一个排有三个班。假如手榴弹的爆炸直径是四十公尺，排长只要喊一声“一号准备投”，那么三个班的一号。会同时的支出，它的爆炸威力呢，几乎可以同时封杀排阵地的全部正面之地，既可以节约弹药，又可以达到最大的杀伤力，
0: 跟我们想象的有点差距哈。原来手榴弹是这样使用的，它是用战术性的使用，是不是像每个人这样随便乱丢。对对对对,
1: 对，对于葛先才将军的说法，其实兵败陈官庄的杜聿明他也说过，在徐蚌会战开打前夕，虽然共军那个时候没有什么特别的重武器，可是，在手榴弹还有破气泡方面啊，其实它是与国军相当的，因为又可以局部的灵活调动，所以只要能够做到兵力的集中，还有火力的集中，还是可以给国军很大的威胁
0: 。所以这打的也就是团体战。是，如何使用，其实还是在将官的这个临场判断。对，在我们作战的时候，对军人最好的奖励就是给你充分的武器弹药，如果你可以用的话。就可以打出最大的战果
1: ，的确如此哈、哦。其、就、实、是、就像我们前一集提的陈官庄战役啊、嗯，大雪之后恢复空投，一开始呢，空投就是续奖黄百韬、黄百韬纪念册啊这些给杜聿明这些将领看的，那还有空投一些传单来激励士气啊。可是呢，那个时候因为没吃没喝的、啊，所以空投这些物品下去以后，其实一般的官兵心底一定。难免会叉叉叉，所以呢，属于第五十二军系统的战庆官少将，我们之前也介绍过他，他里面也意在言外的提到这一点啊。他说，陈明仁打四平街战役的时候，对于有功的这些官兵呢，他给他们的奖赏是什么？其实就是手榴弹数十枚。子弹数百发，他说：“因为要在激烈的战斗中，你要能够存活的话，弹药
0: 比什么都还要重要。在战场上活不下去，其实你拿到再多的钱都没有用、啊。对
1: ，而且那个时候经验圈已经不值钱了
0: 。的确，之前老谭也做过陈明仁的故事哦，他跟方先觉一样，都是守城悍将，也一样打完就被冰冻起来。是。那我们接下来要提的第三点是什么
1: ？就是指挥官的正确判断，这一点其实是很重要的，因为他牵涉到你的兵力配备啊，还有预备队要。”如何使用？比如说，像是我们前面一集讲到陈官庄战役啊。总的来说呢，因为整个徐蚌会战啊，它失败的因素很多。那我们前面一集有说，这一集就不要重复。那可是有一点可以提的就是，那个时候徐州剿总司令刘峙啊，他、啊、说顾虑长江与淮河的防务啊，结果处处顾虑啊，处处薄弱，分散的决战方面之兵，最后导致会战失败啊。那长江还有淮河也不能守。我们拉回来讲到衡阳保卫战，他在开打前夕呢，范先觉那个时候曾经对衡阳周边的地形哦做了非常严密的侦查，因为衡阳的北边有蒸水这一条河，东边有湘江，可以作为天然的屏障，所以呢，那个时候预测日军的主攻方向呢。主要会是从衡阳的西北攻过来，可是那边水网比较密布哦，而且有一些水田啊、池塘等等，所以范先觉啊，他的兵力虽然少，可是他的主要的配备啊，就不是放在这些重点，而是大胆的把它集中在城郊的西南，还有南正面的丘陵地带。那我们。刚刚前面讲到的范仙爵号，主要都是设在这个地方。总之呢，日军的真正攻击箭头呢，也的确是以衡阳的西南还有南面的丘陵地啊这些为主。双方的兵力呢，大部分也都消耗在这个地方。最后呢，让日军把这个衡阳啊称为华南的旅顺要塞之战。
0: 既然日军损失了如此之惨，可是打了47天，他还是把衡阳给拿下来了。我们看这些战役啊，其实有时候会不知道说这到底算是失败还是算是成功。对。老谭一开始也有提到，第十军还拿了五枚的青天白日勋章，听起来应该像是成功。应该这样讲
1: 哦，我们用一位打过衡阳保卫战的老兵哈，万建武，他出版过一本小册子，他里面写说，长衡会战哦是失败的，但是衡阳保卫战是成功的，这样讲可能会比较贴切一点哦。这种说法呢，其实是有点吊诡啊，主要是说长沙衡阳的这个会战呢打输了，嗯可是衡。阳。要保卫战是成功的，那这后面的这个成功是从一个比较大的宏观格局来看，因为呢，一九四四年啊、哦，日军的一号作战投入了五十万的大军，历时十个月，除了在衡阳踢到铁板之外呢，国军呢都是一溃千里，长沙、桂林啊、哦、这几个大城呢都是三五天就陷落。那个时候，全世界的同盟国呢基本上都已经在全面的反攻，嗯，只有中国战场呢是打成这个样子，所以那。那个时候重庆震动，蒋介石他都准备要迁都西昌。如果没有从衡阳的四十七天，再加上日军在打完之后还必须要休整，整个延误了日军的攻击箭头。等到日军后来攻到了。贵州的独山哈已经到了冬天，道路结冰哈、哦，所以重庆才转为围安。
0: 所以哦，刚刚才说衡阳保卫战会是成功的，是指的就是避免重庆陷落。从历史上来看，有时候真的要用宏观的角度才能来做评论。那这个欧重阳、欧北北怎么看老兵呢、啊？虽然不是将领，可是他就是在当时亲身经历过的人
1: 。其实欧伯伯他的看法也是一样。台湾有一本《那段英烈的日子》哈、哦，这本书里面访问的很多的。呃，当年的抗战老兵也有一位，就是欧崇耀伯伯。那欧崇耀伯伯他认为啊、哦，如果没有第十军的奋力抵抗啊、哦，日军一定会提早对湖南还有广西完成这个占领，那还会利用秋天还没有下雪的时候，把整个贵州扫平啊，指导大后方
0: 。所以如果照这样来看呢，青天白日勋章得到这个勋章的价值是不是就在这里？对，这
1: 场保卫战呢，后来范先菊他们的、呃、这些将领。后来先后逃出，回到了重庆军委会呢，还特别啊授予军长范先觉，还有第三师的师长周庆祥啊，一九零师的师长龙友略甚至于只有一个营在衡阳的暂边，第五十师的师长劳少伟他们都得到了青天白日勋章。至于我们这一集也有引述到葛先才将军的回忆录，他是当时在守城，还在打衡阳的时候就。第一位啊，先得到青天白日勋章，可以说哈，一场守城战可以得到五枚，其实是在国共内战或者说在抗日战场上面，其实是非常之罕见，甚至于说是绝无仅有
0: 。所以这一场保卫战里面哦，一个军拿下了五面的青天白日勋章，真的是让人家很服气啊。
1: 所以我们如果再把之前第四军的军长李玉堂给算进去的话，其实第四军足足拿了六面之多
0: 。我们之前也曾听说过青天白日。勋。勋章哦，就像是民间传说中的免死金牌一样有用。老谭之前也讲到了四平街战役哦，那时候送出了两面哦。对，之前也有提到过。
1: 第十军虽然说出了六面哈，因为我们刚才提到免死金牌嘛，其中有两位将领呢被枪决啊，一位是周庆祥啊，他后来在山东作战失败啊，被送到南京枪毙了。另外还有一位是李玉堂啊，他后来到了海南岛，然后再转到台湾的时候啊，后来也被枪毙掉。
0: 传说中的免死金牌终究还是传说而已啊，保不了命。感觉老谭呢，这个就是在铺后面的梗
1: 。<笑>我们之后会说到山东战场的时候，会说这段的故事、啊、因为徐州的撤退啊，其实是与山东济南的失守是有关系的。而济南的失守呢，它的起源又与周庆祥这些将领是有一些关系
0: 。所以这个错综复杂的历史，听起来蛮复杂的，但它有故事的内容。我们就会知道它是非常有意思的。这集虽然以衡阳保卫战为主、哦、可是这两集也都提到杜聿明撤离徐州，最后兵败陈官庄。那么。如果坚守徐州，有机会造成国共版的衡阳保卫战吗？也就是说，徐蚌会战是失败的，但是徐州保卫战是成功的。嗯
1: 、守城要成功，其实有一个很重要的前提，是一定要有外围的援军。抗战的时候呢，比如像台儿庄战役等等啊，那个时候都是三面受敌，后方的补给线其实都还保持畅通的这种情况。至于来解围的这些援军呢，他又比围攻的日军来的强大。所以才可以展开反包围。最后造成这个内外夹击的战果。那如果从这个角度来看啊，老子讲徐州能不能守，看兵力应该是足够的。可是如果徐州被整个四面包围，那要能够成功守得下去，一样也是要有援军，而且这个援军必须要更强大。那我们那个时候看一下华北、华中的这些战场上，蒋介石能够抽调出来的，甚至要比整个杜聿明兵团还要来的更有战斗力的，其实几乎是找不到。所以要能够来解。杜聿明兵团之尾哦。看起来应该是无解的。那我们最后要说的是哈，我们前一集录影的时候有赠送《泰山君》啊这本书，嗯、抽奖资格呢就是限定在12月6日 ，5 月12点。那以下是我们抽奖的录影画面
3: 。好的，这一次
1: 的证书活动呢，截至12月6日5月12点为止，总共有35位朋友符合资格，老谭都给了一个抽奖的序号，在6日下午由我师弟来抽，因为他呢整天都在开会。那么就从现在开始，我们来开始抽奖。好的，我们看得出来，右手边这个抽奖的结果已经出来了。以上就是这二十位的得奖的呃民众，他们可以获得这一次的书籍。抽中的朋友，老台都会在每一位斗内的留言串里面回贴留言信箱 ，pockets at ettoday. dot net。然后附上您的尊贵的大名以及地址，还有联络电话，我们就会有专人把书寄送给您
0: 。我们这一期的节目呢，因为讲到泰山郡哦，是，所以陆启东北北呢决定再加码20本。想要书的朋友们呢，麻烦你透过超级感谢斗内100元作为我们的邮递的费用。而上次没有抽中的朋友们。上次有抖内的，这次请不要再抖内喽，因为我们会替你保留重抽的资格。那今天的节目就到这边，谈病毒新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下帮我们留言交流之外，也能用 p a c k e t 收听。欢迎听众们到 Apple p a c k e t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家。我们下次见喽，拜拜，拜拜,拜。